0: 신약, 성경 223년, 공도전서 1장 상은 18절에서 24절 우리 한절씩 교독하시겠습니다 십자가의 도가, 멸망하는 자에게는 미의것이 구원에 관는 우리에게는 안의한의미라 기록돼 봐, 내가 지혜 있는 자들의 지를하고충하 자들의 충명을라하니지는 자가 어디 있느냐, 성가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상에 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 서저서는이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 하시기를 믿고 하셨소다 유대인은 표적을 보호하고 헬라이은 지혜를 찾는나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대에게는 거리키는 것이요 이방인에게는 유명한 것이오, 되 함께 있습니다 오직 그리스도를 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이오, 하나님의 지혜입니다. 예, 대림절 첫 주일입니다. 그러다 보니까 벌써 크리스마스가 다가왔고요. 한 해가 다가가는 니다 그런 생각이 들었는데, 지난주에, 사실은 미국 사람들은, 어, 셋째 목요일이 땡스 기빙이죠. 제가 미국 처음 갔을 때 깜짝 놀랐는데요. 땡스 기빙이 굉장히 의미있게, 이렇게, 셀리브레이트, 어, 축복하고 그러더라고요. 그리고, 딱, 어, 땡스 기빙이 지나자마자, 추소감사실 다음날에 바로, 그 제가 있던 도시의 광장에 크리스마스 트리가 새고 있러니까 땡스님이 지나면 바로 그냥 이렇게 성탄 분위기로 가는 걸 보고 참 인상이 깊었습니다. 미국 사람들은 추수감사 휴일이 한 3박 4일 이렇게 됐는데 그때 엄마, 아버지 집에 와가지고 온 가족이 모여서 추수감사 다음날부터 크리스마스 트리를 장식을 합니다. 지금 저희는 세요 이제, 어, 전에 반짝반짝 하는 집도 굉장히 많고 그래서 저희들은 저희 집은 뭐크게 장식을 많이 못했는데 이제 교회에 갔다 가 오는 길에 갔는데 늘 그때는 이골목 저골목 다니면서 어느 집이 잘했나 보고 야 하던 기억이 그립기도 하고 그렇습니다. 지금쯤이면 벌써 여러분 메리 크리스마스 인사를 합니다. 한국 사람들은 메리 크리스마스라는 인사를 그날만 하잖아요. 근데 본래 메리 크리스마스라는 인사가 무슨 뜻인가 하면 은 기쁜 성탄을 맞으시기를 바랍니다. 그래서 11월 말 12월 초 되면 벌써 메리 크리스마스라는 인사를 해서 이게 본토 유럽, 서구 유럽 문화에서는 어, 이 메리 크리스마스 인사를 거의 한, 한 달을 듣는 한달 동안 크리스마스라고 하는 그런 분위기에서 사는 거죠. 그런 집에서 그런 문화와 대림절 예배가 이제 함께 가면서 좋은 그래서또 예배 가운데서 대림절을 잘 축복할 뿐 아니라 생활 속에서 정말 한, 한 달은 어, 승탄을 기다려서 살면 좋겠다 하는 생각을 많이 해봅니다. 그리고 나오면 이제 뭔강 새가 오겠죠. 사람들이 뭐라고 인사합니까? 새복 많이 받았어요. 그래서, 복, 어, 크리스마스로 인한 기쁨과 은혜. 그 다음에, 하나님 주신 복, 샬롬, 향감. 이렇게 이어지는 인사말이, 어, 참 우리에게 좋은 삶의 어떤 흐름, 축복을 가져다 주는 흐름이라고 생각합니다. 복이라 그러면요. 여러분, 근데 새복 많이 받았어요. 라는 이야기를 많이 하는데, 여러분, 복이 뭐라고 생각하십니까? 복이라는 말만큼 사람들의 의견이 다른 건 없을 것 같아요. 그죠? 그래서 저는 너무 사람들이 복 받으라는 말을 할 때, 저 사람은 나한테 무슨 복을 받으라고 네. 복 이야기를 하는 걸까. 좀 부자꾸 물어보고 싶은 생각이 있어요. 뭐가 네. 복입니까? <웃음> 옛날에 그, 요즘은 별로 없죠. 지하철 서울에서 다니면요. 사 부자꾸 물어보면서, 도가 뭔지 아십니까? 요즘도 있나요? 요즘 잘 없나요? 어, 그런 것처럼 저는, 복이 뭔지 아십니까 불을 <웃음> 어, 보고싶어요 근데 도하고 복하고 조금 다른게 중요성이 이 도라고 하는 것은 사실은 일상용어가 아니잖아요 근데 도라는 이야기를 잘 안하고 그래서 안쓰기 때문에 도를 몰라도 상관없습니다 근데 복은요 우리가 늘 쓰잖아요 할아버지 할머니들 어 세배하면 복많이 받아라 새 복많이 받으세요 그러는데 늘 쓰기 때문에 우리가 어느 정도 생각해보고 알아야 될 책임이 있습니다. 그죠? 그래서, 어, 제가 이렇게 좀 이렇게 해서 드리고 싶은 말씀은, 복이 뭔가? 새해가 돼가지고, 그날 아침에 새해 복 받아라 라고 말할 때, 어, 그날 아침에 가서 복이 뭔가라고 생각하지 말고, 좀 평소에 미리 정말 복이 뭔가? 좀 생각해보자는 거죠? 그래서, 오늘부터 한달 한 동안에 그런 생각, 우리가 한달 정도 있으면 새해 복 많이 받으라는 말을 할 텐데 평소에도 복을 원하고 빌고 말하면서 사는데 우리가 생각하는 정말 복이 뭔가를 좀 진지하게 한 적어도 한달 한 정도를 집중적으로 고민해보고 생각해보면 어떨까? 그러면 우리가 새해 때, 새에 대해서 복 받으라고 라 하는 말이 빈말이 안될 수도 있고요. 뿐만 아니라 우리 각자 이제 지금도 시작해서 내년을 준비해야 되잖아요. 그렇죠? 내년 한 해의 삶을 내가 어떻게 꾸려나갈 것인가. 뭘 가지고 기도할 것인가. 내년 한해내 삶의 목표는 뭐를 잡을 것인가. 라고 하는 올한 해를 평가하고 반성하고 내년 한 해를 계획하는 데 있어서 복이 무엇인가. 나는 무엇을 복으로 어떻게 살아야 잘 살았다는 거로 주정하고 살 것인가 하는 고민은 우리가 충분히 해볼 만한 중요한 고민이라고 생각합니다. 동의가 되십니까? 예. 그래서 제가 그 고민을 돕기 위해서 시를 하나 들고 왔는데요. 어, 김혜공 이름이 말이 있습니다. 각 부분만 읽어볼게요. 집에 가서 나머지 읽어보십시오. 하나님께서 쉬운 대답과 반쪽짜리 진리 비상적인 관계가 불편하여 쉬지 못하는 심령을 그대에게 주셔서 담대하게 진리를 추구하고 마음의 샘 깊은 곳에서 우러나오는 사랑을 갈망하게 되기를 바랍니다. 그 다음 다음 마지막 부분이죠. 중간쯤 보시면 하나님께서 어리석음의 복을 주셔서 이 세상을 변화시킬 수 있다고 믿게 되어 다른 이들이 할수 없다고 주장하는 일들을 하나님의 은혜로 할수 있게 되기를 원합니다. 어, 불편한 심령의 복이고 어리석음이 복이라는 거죠. 그래서 어, 이런 목표를 두고 오늘부터 4주 동안에 어리석음의 복 분노할 줄 아는 복 눈물의 복 뭐, 어, 오늘이 어, 불편한 마음의 복이네요. 마지막 날 어리석음의 복 이렇게 말씀 전하도록 하겠습니다. 앞페이지 보시면 중간에 설교계회에 영어로 나와 있습니다. 무엇이 복입니까? Discomfort 불편한 마음 anger 뭐하는것 tears 울줄 아는 것 foolishness 때로는 세상의 이 복의 의성이 복일 수 있다는 거죠 영어로는 may I bless you with a restless discomfort restless discomfort 뭡니까? 불편해서 쉬지 못하는 어, 뭐에 대해서 about easy answers 쉬운 대답 우리가 인생에 많은 질문이 있는데요 우리가 쉽게 쉽게 대답하고 대충대충 넘어가요 왜요? 편하려고 근데 그게 진짜 내 삶을 바르게 인도하는 것인가 고민해봐야 된다는 거죠 Easy answers Half truth 절반짜리 진리 Superficial relationship 비상적인 관계 너잘 지내 괜찮아 사랑해 오늘 잘가 그럼 이제 우리는 그죠? So that you may seek truth boldly 담대하게 진리를 찾고 그래서 love d e e e within your heart 정말 진정한 사랑을 갈망할 수 있도록 하는 데는 그런 어떤 디스컴포트 불편한 마음이 필요하다는 거죠. 여러분, 이거는, 어, 이 복을 찬찬히 읽어보시면요. 전부 다 우리가 기보, 기존에 생각하는 생각을 뒤집는, 어, 그런 컨셉입니다. 그런 개념입니다. 이런 뒤집는 성격, subversive wisdom, 전복적 지혜라고 그러죠. 그것이 성경에 나오는 예수님의 복음의 아주 가장 기본적인, 가장 본질적인 특성인 것 같습니다. 오늘 말씀 제가 다시 읽어볼게요. 고린도 전서 1장 18절, 성경 보십시오. 십자가 의도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 내라고 총명한 자들의 총명을 피하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 21절 하나님께서 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨다 23절 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 그리 끼는 것이요, 이방인에게는 미련한 것이요, 오직 불신을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요, 하나님의 지혜니라 했습니다. 그러니까 세상 사람들이, 아, 이렇게 사는 게잘 사는 거야. 라고 하는 기준이 있다는 라 거죠. 근데 그리스도의 십자가는요, 그리스도의 십자가 자체가, 그리스도께서 세상에 오신 것 자체가, 그러한 지혜를 완전히 뒤집는, 어, 그러한 지혜라는 거예요. 세상의 지혜, 세상이 좋다 는것 그게 그렇게 매직이지 않다는 거죠. 이 세상을 뒤집는 이 지혜는요. 세상에서 많은 사람들이 생각하는 세상적인 혁명과 조금 많이 다릅니다. 세상의 혁명은 대부분 그렇죠. 밑에 있는 사람들이 음눌려서 그 분노해서 우리가 위에 올라가야지 밑에 있는 사람들이 내가 위에 올라가고 싶다. 라고 해서 하는 그런 전복이죠. 혹은 옛날 이야기들을 내 그런 이야기가 참 많습니다. 하나님이 야, 이 교만한 놈들 까보니까 교만한 놈들 맛좀 봐라 해서 완전히 그냥 쓰러트려버리는 어 그것도 아닙니다. 하나님의 지혜는 뭔가입니다. 하나님의 아들이 하나님이신 예수님이 신이 세상에 오신 것다 그리고 그것도 세상에서 가장 밑에 말구유 뿐만 아니라 어디까지요? 십자가까지 종의 형체를가지시고 스스로 죽으시기까지 오셨다는 겁니다. 그래서 여러분 세상에서 가장 이 모든 우주 만물에서 가장 높은 분이 가장 낮은 자리로 오셨기 때문에 이 세상 전체의 질서가 뒤집히는 거예요. 뒤집힐 수밖에 없는 겁니다. 역사 전체가 바뀌는 거예요. 여러분 제가 서양 역사를 공부해보니까요. 이그레고로만 음, 어, 서양 역사를 공부해보니까 정말 재밌는 게 겸손, 휴밀리티 라고 하는게 절대로 미덕이 아니었습니다. 예수님 이제는 아리스텔레스나 플라톤이나 예수님 이 요지만 서양 철학자 뭐 아우렐리우스 이런 사람들을 봐도요 아무리 사단체 뒤져봐도 겸손을 미덕으로 말하는 대목은 단 한군데도 없습니다. 미덕은 주로 지혜, 용기 이런거죠. 특별히 명예 어 서양 역사에서 서구 고대사에서 용기와 명예의 최고의 표현은 뭔가면요 전사의 명예. 전쟁터에 나가서 승리자가 되어서 자기 폴리스나 자기 나라의 명예를 높인다. 이어 그래서 영어의 미덕 이러면 영어로 볼트라는 볼트. Virtual. 이 볼트란 말이 비르투스. 원래 남자 다움이라는 남자 다움. 그런 남자 다움이 최고로 구현되는 것은 전쟁에 의해서. 로마의 역사를 가만히 보면, 그리스도 마찬가지입니다. 어, 전쟁이 있으니까 내가 나가가지고 싸워서, 어, 나라의 명예를 구해야 되겠다. 그게 아니고, 내 명예를 위해서 전쟁이 필요한 거예요. 돈이 위해서 전쟁이 필요한 거예요. 그래서 이 명예를 경쟁하는 이 남자들의, 특별히 엘리트 장군들의 경쟁을 가장 잘 시스템화해서 경쟁을 잘 구현해낸 것이 로마 제국입니다. 로마 제국이 승리할 수 있었던 세계를 차지할 수 있었던 가장 큰 요인은요 바로 이 명예 경쟁을 잘 제도화했던 데에 있습니다. 누구나가 높은 데에 올라가기를 바랬요 전쟁에서 이겨서 개선식을 거행하는 그 영광을 바라고 이게 모든 엘리트 청년들이 평생을 달려가고 매진하고 자기를 개발하는 그 전쟁 기계가 되는 거죠. 그런데 이런 문화가 예수님 때문에 근본적으로 바뀌었어요 예수님 어떤 분입니까? 예수님이 자신을 낮추신 분이잖아요. 겸손한 분이고, 섬긴 분이에요. 그래서 예수님 이후에 이 서구의 역사에, 인류의 역사에 정말 놀랍게도 처음으로 겸손이 미덕이 되는 사회가 시작된 것입니다. 예수님이 이 세계의 문화와 역사에 끼친 영향 중에 가장 가장 중요한 것 중에 하나는요. 야 이게 정말 좋은 사람이구나. 이게 정말 행복한 길이구나. 라고 하는 것을 보여주셨다는 거죠. 이그 이전의 로마 제목. 국 로마의 성공은요. 그 영광은 전쟁을 해서라도 내가 얼마나 잘난 인간인가를 증명하고 싶어하는. 다른 사람을 수만 수십만을 죽이고라도 내가 돈 벌고 내가 영광받고 싶어하는 그 것이 이 세계였다면 그 로마의 법칙이 지금까지도 이 세계를 괴롭히고 있지 않습니다. 이 권력자들의 권력과 탐욕이 많은 백성들을 눈물 흘리게 하고 있지 않습니다. 그런데 이렇게 살고 살아가는 사람이 한 사람이 나도 세상에서 돈 많이 벌고 세상에서 높은 자리에 오르고 세상에서 강해져서 뭔가를 해보겠다라고 하는 그 세계관을 갖고 살아가는 사람이 예수를 만을때 이러면 십자의 가목박피이가 그리스도고 주님이시다라는 그걸 복음이라고 들었을 때에 좀 어떤 반응을 보이겠습니까? <웃음> 무엇이 생기겠습니까? 고민이 생기는 거죠. 자기 세관이 갈라지고 도전 받는 거죠. 그 불편함이 있는 것. Restless Discomfort. 이게 진리를 소유했다는 굉장히 중요한 증거입니다. 그런데 그래야 우리가 진리를 만나면요. 불편해지게 되있습니다 우리의 본성과 우리가 살아오는 문화는 그 진리와 결코 맞지 않기 때문에 이것저것 사이에서 고민하고 불편해질 수밖에 없습니다. 그 불편을 피하려고 그 불편을 누르려고 우리가 시도하는 게 뭡니까? 소위 easy answers. 쉬운 대답이 라는 거죠. 쉬운 대답. 주부에 제가 읽었었습니다. 누가 봉 12장 1 9절 다같이 읽어볼까요? 어, 시작. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영원나 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리니 이게 이 a s y a n s w e r 요이런 뭐가 잘사는 겁니까? 돈이 많으면 잘사는거야. 연봉이 1억 2억정 되면 잘사는거야. 끝. 피 e r i 얼마나 쉬워요? 클리어하잖아요. 그렇게 사는거예요이러 그렇게 인생을 살아 보십시오 끝까지 가보싶시오 정말 내가 잘 살았다 싶은가 예수님이 그 말을 하고 있는 거예요. 내 영혼아 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 라고 했는데 여러분 정말로 이 사람이 평안할까요? 창고를 새로 지어야 될 정도로 여러 해설 물건을 쌓아놓으면 뭐가 평안해진다고요? 영혼 영혼이라는 말이 나오는 게 굉장히 특징적인 겁니다. 이 사람이 쌓아놓는 것은 뭐예요? 물질이에요. 평안하고 싶은 거는 뭐예요? 영혼이 물질과 영혼과의 관계에 대한, 여러분, 자기 나름의 대 판단이 있습니다. 이게 철학이라는 거예요. 여러분, 철학. 철학이라고 하는 거는 꼭 뭐, 학교에 가서 뭐, 모든 철학을 배워야 철학이 있는 게 아니고, 모든 사람이 자기의 삶을 이끌어가는 기본적인 생각의 틀이 있는 겁니다. 그죠? 이 사람이 지금 뭐라 그럽니까? 내 영혼아, 쉬고 먹고, 마시고 즐거워 하자. 라고 하는 걸로 봤을 때에 최소한 그 정도 수준은 되는 거예요. 돈이 많다고 해서 잘 사는 게 아니라 영혼이 평안해야 된다라는 것은 아는 거죠. 이런 도 수준은 되는 겁니다. 그런데 문제는 뭔가 하면요. 물질을 많이 쌓아놨으니까 뭐가 평안할 거다? 영혼이 안할 거다. 이게 이 사람의 생각에 혹은 바램이에요 그죠? 우리 인생의 의미를 결정하는 것은 물질이다. 물질적인 조건이라는 거죠. 이런 바로 이 생각이 오늘날 많은 사람들이 살아가 갖고 있는 삶의 관점, 복에 대한 생각입니다. 이런 그런 경우 많습니다. 예를 들면 제가 남자들 제 또래 남자들하고 이야기해 보면요, 그런 친구도 있습니다. 차가 집이 아주 부자인 경우에, 혹은 동 그런 경우 대부분 보면요, 이게 명절에 집에 가 보면 동서들이 아주 성공하거나 부유한 사람들다 행복할까요? 아닙니다. 남편 노릇하기 굉장히 힘듭니다. 혹은 그냥 평범하게 괜찮은 남자 같은데 아내가 아주 좋은 학교 출신이라든지 굉장히 부자 동네 그런 데서 살아 아내면요. 뭐 행복에 사는 게 불가능하진 않지만 굉장히 힘듭니다. 왜냐하면 요 아내가 친구들 만나고 올 때마다 그 물질적인 조건들을 내비치잖아요. 그게 비교대상이 되니까요. 그냥 평범하고 근실하고 괜찮은 남편인데 늘 모자란 남편치고 받는 데 그래서 아내가 동창들만 만나고 오면 싸움하는 경우 굉장히 저는 많이 봤습니다. 그러니까 내 친구 누구는 학교 다닐 때나보다 훨씬 못했는데 <웃음> 어, 남편만 해도 잘 살더라 뭐 이런 이야기 있어요. 큰 집에 살고 성공하고 모일 때 밥값도 쉽게 내는 친구들을 늘 부러워하고 그니데 제가 이제 그런 비슷한 고민을 한 어떤 선배가 한분 계신데 그런 이야기를 들었습니다. 아내가 아주 명문대 출신인데 친구들이 다소리말해서 쟁쟁해요. 그늘 그런 말하고 살았는데요. 언제는 그 친구 미국인 사는 분입니다. 그 자기 아내 그 사모님 친구가 우리와 한 3일 동안 있다 가라 그래서 3일 동안 그 집에 이제 쉬러 간 거예요. 놀러. 이 남편이 이제 큰일 났다. 이 3일 동안 거기 갔다 오면 얼마나 또 우리 집에는 뭐가 없니? 그 집에는 어떻게 사니? 말 많이 할까? 긴장하고 있었는데요. 안에 갔다 왔습니다. 근데이 사람이 아무 말도 안 들어요. 그 집에서 아무 말도 안 들어요. 한 며칠 지나가지고, 이 우리, 우리 아내가 너무 큰 충격을 받았어. 그런나 하고, 며칠 지나가서 물어보니까, 이 아내가 하는 말이, 여보, 그집참 불쌍하다. 그 친구 참안 됐어. 그 조금 있다가, 아, 그럼 나는 당신과 결혼하기참 잘한 것 같아. 그러더라. 대충 어떤 말인지 아시죠? 그죠? 그래서 중요한 거는 제가 볼 때는 시간입니다 인 적어도 3일이라는 시간이에요 옆에서 보고 생각을 해보니까 다른 결론이 나온다 물론 우리가 비교하지 마라 다른 사람과 나를 근데 여러분 비교하는 안게 쉽지 않습니다 그렇죠? 또 우리가 그렇게 이야기합니다 우리가 자꾸 밑에를 봐야지 나보다 못한 사람을 봐야지 자꾸 위만 보니까 안된다 그러지만요 그것도 여러분 안볼 수가 없습니다 이 세상의 문화 자체가 여러분 TV와 뭐, 연예계 모든 게 나보다 잘난 사람들의 모습을 끊임없이 나에게 보고 비교하라고 강요하는 문화이기 때문에 여러분 안볼 수가 없습니다. 그러니까 비교가 불가피하다면 제대로 알고 제대로 비교하자는 거예요. 밑을 보거나 위를 보거나 그거가 더 중요한 것은 뭔가 하면요. 나를 보는 게 나. 내 안에 있는 것, 그렇잖아요. 내 안에 있는 걱정, 내 안에 있는 불안, 내 안에 있는 열등감 대부분 다른 사람 보고 부러워하니 많이 하는 거는요 나에 대한 이야기를 내가 하는 거예요. 그리고 내 안에 있는 미래에 대한 소망과 염려 그것을 포함해서 그런 나를 하나님께 얼마만큼 사랑하시는가 하는 것그죠그 믿음과 그 소망, 사랑 그래서 우리에게는 그런 시간이 필요 세상에 주는 자극들을 도전들을 그대로 받아서 그를 나의 이지앤셀로 가져가는 게 아니라 나는 어떻게 대답할 것인가 자신의 대답 깊이 수고한 대답을 내어놓을 준비가 되어 있어야 이 땅을 살아가면서 제대로 살아가죠. 아산 현충사 가보셨습니까? 그니까. 이순진 장군. 미국에 있다가 잔치 들러서 한번 가봤는데요. 아주 뭐 네. 정말 멋지더라고요. 어, 잘다고 그리고 뭐 이순신 장군은 우리나라에서 박정희 때 신격화 될 정도로 뭐 어떤 왕보다 더 높은 위치에 올라가 있요그 본관에 가면 이순신 장군 표준 영정이 크게 자리잡고 있습니다. 그 양쪽에 이순신 장군 인생의 두 가지 그림이 붙어 있어요. 한쪽은 뭔가면은 하 한산대첩에서 치열하게 전쟁 하는 저쪽에서 막 무예에서 막, 막 고함소리가 들리는 것 같은 막, 막 불이 외선들이 불에 타고 막 서로 뒤엉켜서 막 싸우고 육박전하고막 물에 빠지고 하는 그런 영화의 한 장면 같은 그런 장면이 한쪽에 있고요. 이쪽 오른쪽에는 뭐가 있는가 하면 좀 아십니까? 한산섬 달탈금 밤에 수루에 홀로 앉아 깊은 시름 하는 자의 혼자 고독한 이순신의 모습이 있어요. 제가 그 장면을 보고 굉장히 많은 생각을 했어요. 이순신은 장군이지만 나를 따르라 용맹하게 나서는 장군이지만요. 그런 용맹한 행동 자체로는 그 인생이 다 설명이 안된다. 는 이런 행동하고 용맹하는 것도 필요하지만요. 그것만으로 인생이 절대로 결정될 수가 없습니다. 용기로 따지면요. 원균 같은 사람이 치료봅니다. 앞뒤 되지 않고 무조건 나라를 위한 충성 용맹 나갔잖아요. 그래, 다 죽잖아요. 나라 말하는 사람이죠. 이순신의 용기는 어디서 나오는가 하면 그 다른 반쪽. 그죠? 깊은 시름이 있는 고독한 것이다. 그 그게 뭡니까? 오늘 이 시에서 나왔던 Restless Discomfort 쉬지 못하는 그 불편한 마음 그게, 그게 있는 것입니다. 우리가 회개회개 회개 자주 이야기하는데 우리가 정말로 죄를 회개 못하는 것은 죄를 회개해야 인생의 방향이 바뀌거든요. 새로운 삶을 살수 있거든요. 그래서 회개가 중요합니다. 그런데 정말 회개 못 하는 가장 중요한 이유 중에 하나는 뭔가 하면 게을러서 그렇습니다. 시간이 없어서 못 합니다. 그래서 게을다 는거는요 아침에 출근하고 공부하고 여러분뭐돈 벌고 이런 거잘못 한다는 게 아니라 그렇게 왔다 갔다 왔다 갔다 하지만 내 인생 전체를 하나님의 시각에 노출시켜 놓고 나를 깊이 생각하고 묵상해보는 것에 우리가 게을다합니다. 그거는 우리가 너무 easy answer half truth 절반의 진리 여러분 세상이 말해주는 이렇게 해야 잘 산다 이럴 때 땅을 사야 되고 아이들이 런 학원에 보내야 되고 이 정도 사업을 해야 되고 잘 산다라는 게요 여러분 전혀 쓸모없는 정보들은 아닙니다 어느 정도 우리가 이 세상에서 돈도 벌고 공부도 열심히 하고 자기 자리를 확보하고 살아 가야 되는 것은 사실이에요 근데 그게 뭡니까 half t r u t h 절반의 진리라는 겁니다. 나머지 절반이 여러분 어떻게 되어 있을지 우리가 깊이 생각해 보아야 한다는 거죠. 여러분 제가 그 오른쪽에 그런 숙제를 냈습니다. 좀 집에 가셔야 되고요. 올한해 동안 나의 삶을 아래 영역으로 나누어 점수를 매기고 해시죠첫 번째 피지컬 헬스. 근 건강 올한해 많이 나빠졌다. 많이 좋아졌다. 인텔렉츄. 내가 책 읽고 공부하고 스스로의 지적인 성장에 대해서 그 다음에 릴레이션을 관계에 대해서 그 다음에 나의 일, 보케이션을 파이낸셜, 내가 올 한해 내 재정상태를 잘 관리했는지 맨 마지막에 이모션을 내가 내 정서와 내이 마음을 잘 관리할 수 있었는지 어땠는지 한번 쭉 체크해보십시오. 이런 현상을 잘 파악해야 현상을 잘 파악해야 제대로 된내년에 계획을 세울 수 있습니다. 시간이 나는 대로 조금 이야기하면서 내내 계획을 세우는 걸 제가 조금 돕기를 원하는데 자신을 향해서 질문해야 된다는 거죠. 자신의 삶을 돌아볼 줄 알아야 된다는 겁니다. 그래서, restless discomfort 이이 치에 의하면요. 나로 하여금 불편해서 쉬지 못하는 심령을 두셔서 뭘 하게 하는가 하면요. 담대하게 진리를 추구하게 한다. 추구하게 됩니다. 우리는 불편함이 있어야 다른 자세를 찾습니다. 내가 지금 너희는 이 자리가 전혀 불편한 줄 모르는데 실제로 있어서는 안 되는 자세인데요. 불편한 줄 모르면 다른 자세를 찾지 않습니다. 그래서 불편함은 우리로 하여금 찾게 만듭다 이러면 그렇지 않습니까? 불편함은 우리로 하여금 먼저 찾게 만듭니다. 이런 한국 속담에 그런 말 있죠. 목마른 사람이 뭐 한다고요? 꿈을 판다. 이러고 지나가다가 꿈을 있을 때마다 그래 생각하셔야 됩니다. 누군가가 목마랐기 때문에 파구나 그죠? 목마른 사람이 없었으면요. 꿈으로도 없습니다. 무슨 말인가 하면요. 모든 의미 있는 진보는요. 목마름에서 목마름이 없으면, 탈망이 없으면, 그런 불편함이 없으면, 여러분, 우리 인생은 결코 진보할 수 없습니다. 세계의 위대한 발명의 역할을 쭉 과학사를 읽어보십시오. 전부 다 뭔가 불편하니까, 그 불편 때문에 새로운 발명이 생깁니다. 나 자신에 대한 삶도 마찬가지입니다. 담대하게 진리를 찾아 나서는 마음, 이게 볼드라는 말은요, 무슨 말인가 하면 담대하다는 말은요, 두려움을 전제하는 겁니다. 여러분, 그렇지 않습니까? 내 모습을 직면하는 거. 현대인들에게 굉장히 두려운 순간이 뭔가 하면 병원 가는 거생아아요 병원 가가지고 뭐 해서 혹시 가서 아프다 그러면 어떡하지? 그래서 여러분, 겁나서 못 가는 거예요. 정직하게 자신의 상태를 직면할 용기가 우리에게 잘 없는, 없는 거죠. 여러분, 오늘 이 말씀에서 소출이 많은 이 부자, 이 사람이 여러분 성공한 거예요. 그리고 부인할 수 없습니다. 사업에서 어느 정도 이루었습니다. 성공했습니다. 여러분 농사 잘 지었어요. 이 사람은. 그런데 그게 인생이 100점 맞은 것은 아니라는 거죠. 그 사업의 성공이 성공이 맞기는 맞는데 그게 인생의 전 과목은 아니라는 거죠. 이 과목에서 100점 맞았지만 여러분 부분적으로 한 과목에서 100점을 맞았지만 그렇다고 해서 여러면 수석 졸업한다는 보장이 있습니까? 그렇지 않습니다. 꼴찌로 졸업할 수도 있고요. 낙제할 수도 있습니다. 그럼 그게 학교입니다. 아빠로서 나는 돈도 잘 벌어다 주었고 크게 잘못한 것도 없는데 왜 우리 가족들은 나를 좋은 아빠랑 안그래지 맞습니다. 그게 가생입니다. 나름대로 열심히 살았는데요. 웬만큼 인정도 받았는데 이상하게 내삶이왜 만족이었지? 그게 인생이니다 그래서 내 생각에 이지 s y answer를 추구하지 말아야 합니다. 여러분, 어, 10편 42편 말씀 한번 읽어보겠습니다. 우리가 성공 10편 42편 836년입니다. 42편 1절에서 3절까지 우리 다같이 읽겠습니다. 시작 기역성경 어, 832면입니다. 42편 1절에서 3절 시작 하나님이여 사슴이 신축구를 찾기에 갈벽함과 같이 영혼이 부추를 찾기에 갈벽합니다. 내영이 하나님과 사아계시는 하나님을 갈망하니 내가 그때에 나가서 하나님을 떠올라 사람들이초일 내게 하는 말이. 내아나님의오하느내눈이최하내이식이 네, 되어라 음. 여러분 어떤 학자는 이 10편, 10편, 42편 그리고 43편 이어서 하나의 본래 10편이었던 것 같은데 이것이 구약 역사 전체를 압축해야 니다 이스라엘 역사 전체를 압축적으로 보여주는 시편이다라고 이야기합니다. 어, 구약의 역사 전체가 무엇으로 끝나는가 하면요. 목마름으로 기다림으로 끝난다는 것입니다. 우리가 대림절 대가 뭡니까? 기다릴 때잖아요. 예수님이 오실 것을 기다리는 겁니다. 하나님 앞에서 불편한 마음으로 갈급한 마음으로 질문을 하는 것 이게 구약성경 전체의 결론입니다. 여기에 대한 하나님의 대답이 그리스도라입니다. 그들이 대답하는 이지 엔슬, 그죠? 군대를 이끌고 나타나서 전쟁 영웅에 대해서 전쟁에서 승리해서 스스로 영광을 차지하고 우리 나라가 얼마나 잘났는가? 하나님 우리를 얼마나 사랑하시는가? 다른 민족을 죽이고 그 위에 올라서서 그 피값 위에 올라서서 우리 민족이 잘났다, 하나님 사랑받았다 자랑하는 그런 욕심을 채워주는 메시아가 아니라 스스로 나선 자리. 오시고, 스스로 비천한 자가 되시고, 스스로 십자가의 길을 가신 그분이 바로 메시아. 여러분, 약하고 천하고 보잘 것 없는 사람을 귀하게 이기시고, 품어주실 뿐 아니라, 스스로 그런 약한 모습이 되셨고, 그런 약한 사람들이 바로 하나님의 자녀임을 말씀하시고, 그한 사람 한 사람이 천하보다 귀한 생명임을 보여주신 메시아가, 이 인간들의 이 갈망에 대한 하나님의 대답이었어요. 그럼 세상의 대답은 뭐였습니까? 로마 제국이었어요. 이 세계에 당시까지 존재했던 모든 제국 중에 가장 강력한 제국 이제 역사는 끝났다. 더 이상 이 로마 제국은 흔들리지 않은 영원 제국을 세웠다라고 많은 사람들이 믿었어요. 그러나 얼마 못 가서 그 로마 제국과 모든 영광은 사라지고 말았어요 로마의 모든 영광은 사라지고 없지만 예수 그리스도의 빛은 아직도 이 어두운 세상을 밝히고 있습니다. 오늘 우리가 대림질 첫 번째 초를 킨 것이 바로 그런 이유입니다. 여러분, 예수 탄생의 소식, 메리 크리스마스는요, 아직도 모든 인류에게 기쁨의 소식이 되고 있습니다. 당시에 로마 사람들이 황제의 탄생과 로마의 승리를 기쁜 소식이라고 했습니다. 유한계변복음이라고 했습니다. 누구, 그거는 지금 다지나간 역사 페이지에 나오는 이야기입니다. 그러나 예수 그리스도 탄생의 소식은 메리 크리스마스 오늘도 그 복음을 제대로 알기만 하면 모든 사람에게 인생을 근본적으로 바꾸는 기쁜 소식이 되는 줄 믿습니다. 뿐만 아니라 그분의 소식이 그분의 삶이 이 세상이 생각하는 모든 지혜를 근본적으로 뒤집어 놓았습니다. 예수를 알면요 예수를 믿으면 무엇이 복인지 무엇이 잘 사는 것인지에 대한 생각 자체가 근본적으로 바뀔 수밖에 없습니다. 우리가 대림제일뿐 아니라 이제 올한 올해를 한달 정도 남겨놓은 중요한 시점입니다. 기도하는 가운데 한 해를 잘 정리하시고 내년 한 해를 소망 가운데 세우시기를 바랍니다. 그러려면요 기준이 분명해요. 어떻게 사는 것이 잘 사는 것인지 내 인생 전체를 어떤 목표로 꾸려갈 것인지 깊이 고민하시고. 적어도 한 달의 시간 가운데서 여러분 준비하셔서 새로운 또한해 주님 안에서 이 갈급함을 유지한 쉬운 대답에 만족하지 마시고 끊임없이 하나님 주신 진리를 찾는 우리 모두 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 주님 앞에 나와서 예배할 수 있는 예수님 감사드립니다. 우리를 둘러싸인 이 세상의 문화 이 세상의 거짓된 우리 눈을 속이는 건목의 정력과 인생의사람이 우리 사람을 이끌어가지 못하게 하시며 우리 주님의 말씀과 진리를 찾는 주님을 위해서 끊임없는 목마름을 자처하는 저희도될수 있도록 은총백으로 주시옵소서 대림절내배 또한 대림절 가운데 주님 주신 은혜에 사모하며 예배 드립니다. 또한 이한 달이 지나고 나서 우리에게 펼쳐주실 2017년 새로운 한 해를 믿음으로 준비하기를 원합니다. 주님 지혜 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.